0: Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do seu podcast semanal sobre esportes, o Parada Técnica. E antes de mais nada, eu queria explicar aqui como a gente faz essa gravação, cada um de suas casas, já que a gente ainda não pode se reunir devido a essa pandemia e evitar assim, aglomerações. Na semana passada, o, o assunto foi Fórmula 1. Eu não pude participar porque eu tive um problema com a minha internet, mas obviamente o nosso podcast foi brilhantemente apresentado por Alex Chagas e J. Rufini. Então, mais uma vez, eu queria cumprimentar o nosso poliglota, poliglota tá vendo o Jota como é difícil? Jota Rufino, <risos> e aí, Jota?
1: E aí, Márcio, e aí, professor, e aí, Aleph, e aí, querido ouvinte? Tô aqui com a minha água, no meu quarto fechado, e pronto pra mais um episódio.
0: Show! E, óbvio, Alf, a gente já recebeu até comentários seus e a nossa voz de trovão, também conhecido como Alex Chagas.
2: É um prazer sempre inenarrável dividir <risos> esse programa com vocês e gostaria de dizer que a sua presença abriu o local, né? Você, semana <risos> passada, sem você não foi a mesma coisa eu e o Jota nós tentamos, mas você é o diferencial desse programa.
0: Eu tenho medo desses elogios. Pois é, mas sem mais delongas, vamos partir para o tema do nosso podcast de hoje, que é a medida provisória 984 que, ale... que altera regras de transmissão de partidas de futebol no Brasil. Não é isso, Jota?
1: Pois é, Márcio. Essa medida provisória ela foi publicada em uma edição extra é, do Diário Oficial no dia 18 de abril. E, segundo o texto, os direitos de transmissão dos jogos passam a pertencer apenas aos clubes mandantes. A lei, que estava em vigor até quinta-feira, dia 18... Diz que os direitos pertenciam às duas entidades esportivas participantes do evento. Essa medida que, apesar de recente, já causou muita confusão né, nos campeonatos pelo país, principalmente no Campeonato Carioca. Não é isso, Aleph?
2: Exatamente isso, o Campeonato Carioca que foi o primeiro a retornar aqui no Brasil após a pandemia e teve como o pilar dessa confusão dessa nova medida provisória aí, o Flamengo não né, que ele era o único dos clubes que estavam participando do Campeonato que está participando do Campeonato Carioca que não tinha contrato vigente com a Globo para a transmissão das suas partidas na emissora e então o Flamengo após essa MP se sentiu na, no direito de transmitir sua partida pelo seu canal no YouTube, o Flá TV. A Globo entrou com recurso e tal, mas a justiça deu o favorável ao clube da Gávea. E o Flamengo transmitiu, foi com bastante sucesso, a população gostou muito o torcedor do Flamengo, conseguiu assistir. E está gerando bastante polêmica nisso, né? porque a Globo, após esse incidente, após esse... o que é o ocorrido, desistiu de, de. cancelou seus contratos dos próximos anos. Falou, reiterou que ia pagar o, o campeonato vigente desse ano, mas cancelou as transmissões para os próximos Campeonato Carioca, que já não era um campeonato que tinha uma, um apelo muito grande do público, mas pelos quatro grandes ainda conseguia se manter com bastante consistência na tela da TV Globo.
0: Exatamente, Ano. E para a gente entender melhor o efeito dessa MP, né? na verdade, antes dessa introdução... Queria dizer que esse é o nosso terceiro programa e é o nosso primeiro com convidado, por isso a gente chamou o professor da Universidade Federal de Alagoas, professor doutorando em comunicação pela UNB, Anderson Santos, e também autor do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro. Então eu passo a bola para o Jota para a gente iniciar essa discussão com o professor e, obviamente, antes disso, é, desejar boas-vindas ao professor que está conosco e cedeu um pouco do seu tempo para falar sobre esse assunto. Com a gente.
1: Primeiramente eu quero fazer uma ressalva de que, infelizmente, eu não pude ter uma aula com o senhor Naufal. Eu queria muito ter tido aula com algum professor que tivesse algo relacionado ao esporte. Tinha até o Júlio, né? O Júlio Arantes gostava e tal, mas era uma parte mais direcionada à televisão e não lidava tanto. Então, para a gente começar essa discussão sobre essa nova MP, eu gostaria de um pouco da sua introdução de como funciona o direito de transmissão atualmente aqui no Brasil. E quais as principais
3: alterações trazidas por SMP? Olá, Alex, Alex, Márcio, Jota, na hora que eu já conhecia, foi me orientando quase todo o processo TCC. Eu estava em transição para o apaixonamento uhum. de doutorado, mas eu soube que foi muito bem na banca. Já perguntei a, a quem assumiu a orientação logo depois. É, obrigado pelo, pelo convite. E, assim, como o que a gente tem, é até curioso, né? Como o futebol acaba trazendo alguns temas do direito e da questão concorrencial para uma discussão mais ampla né, da sociedade. Então, hoje a gente está falando direito de arena, concorrência, entre outros temas que, às vezes, ficavam muito restritos. O que a gente tinha antes era que o direito à imagem... Né, segundo a lei, na né? captação, fixação, emissão, transmissão, reprodução, retransmissão de imagens, é, este direito era dos dois clubes que atuavam em campo. Né? A interpretação até o dia 17 de junho de 2020 era que, como são os dois clubes que fazem o espetáculo, o direito de imagem tem que ser dos dois. Então, uma empresa de comunicação para transmitir uma partida precisava ser adquirido ou... De autorização das duas equipes em campo para transmitir uma partida de futebol no Brasil. A partir do dia 18 de junho de 2020, é, vai pertencer à entidade de prática esportiva mandante o direito de negociar é, a exibição em é, imagens dessa partida, considerando que a lei de esporte, né, a lei Pelé, não é, exige pagamento de direito de transmissão para os casos né, de exibição, transmissão radiofônica, né, por causa de, de apenas som. E aí isso muda no, é, de uma negociação que necessariamente precisaria contar os dois clubes que estavam em campo para apenas aquele mandante. É, e aí o impacto imediato, né, o melhor exemplo é que o Flamengo, dos 12 clubes que disputavam a fase classificatória final do Campeonato Carioca, né, o Campeonato Carioca tem um monte de fases, mas o Flamengo era o único dos 12 clubes que não tinha acordo assinado em 2019 em 2020, aliás, e o efeito imediato foi para ele, porque ele pôde negociar, tentar negociar a transmissão dos seus jogos enquanto manante no Campeonato Carioca, é, não conseguiu vender para outras plataformas, né, para outra TV aberta ou para alguma TV fechada, e pôde transmitir é, na sua, nas suas páginas, né, nas suas plataformas de internet, seja o YouTube ou a tentativa feita para transmitir na no Maikujo, é, a semifinal, do campeonato semifinal da Taça Rio. Então é isso que muda. Antes, por força de contrato, né, se a Globo tivesse, como fechou no Carioca, com 11 dos 12 times, só ela podia transmitir, porque o único contrato separado era de um clube só, e no entendimento anterior, um clube só não faz uma partida, você precisaria assinar com duas. Do, com, com a mudança da MP, este clube que antes estava isolado, podia vender pelo menos, ou transmitir, né, por conta própria, eh, os jogos enquanto mandante, e aí você tem uma mudança significativa na estrutura econômica do futebol brasileiro, porque é, a base de receita dos clubes de Série A e Série B, a base principal, né, a fonte principal de receita, é direito de transmissão de eventos esportivos, sejam os estaduais, Copa do Nordeste, Copa é, Campeonato Brasileiro, enfim. E a Copa do Brasil, tem é um caso à parte, porque divide é, o, paga os direitos de transmissão dos eventos esportivos junto com a premiação por passagem de fase, participação de fase. Então a gente tem essa mudança e a MP ainda toca em outras questões, é, muda, é, e aí se não tiver acordo assinado de campo, é, as duas equipes podem negociar ou transmitir, é, se ah, o repasse dos direitos de imagem dos jogadores, que é 5% desse valor total, era centralizado pelo sindicato dos atletas, e aí a, lei, a MP tira essa centralização... É permitido que uma empresa é, que seja concessionária é, ou que seja da TV fechada, tenha programa, possa fazer patrocínio nos clubes de futebol, incluindo nos uniformes. E aí essa mudança tem na camisa. Então logo depois teve a mudança na lei Pelé que estabeleceu, descreveu que é, não era possibilitada o patrocínio, inclusive nos uniformes, porque antes não tinha essa parte dos uniformes na lei, justamente por conta desse caso. E, por fim, é alterado o tempo mínimo dos contratos de jogadores de futebol, de 90 dias para 30 dias, e só nesse caso com o tempo limite, né, até 31 de dezembro de 2020. E aí são essas mudanças que a gente tem com com a MP, e como a medida provisória tem peso de lei, né, até ser avaliada pelo Congresso, a, a medida provisória, essas alterações passaram a ter, o, ter a, a força de lei, passaram a existir por esse o Flamengo já transmiteu é, dois jogos por conta própria enquanto mandante.
0: É, professor, nós vemos já há alguns anos algumas tentativas de outras empresas de comunicação tentando quebrar esse, esse monopólio da Globo, né? Recentemente, a Turner ela conseguiu o direito de imagem de alguns clubes e passou também a transmitir jogos do Campeonato Brasileiro. É na sua visão, essa movimentação desses clubes de fazer uma mudança de retirar a Globo desse... Digamos, desse monopólio, de certa é, forma. É, isso é bom para os clubes? Essa MP, ela vem para ajudar de forma geral? O senhor já tem algum exemplo fora do país de, de exemplos como esse que deram certo?
3: Então, a, a MP cita diretamente dois casos, né? Só que, ah, na exposição de motivos. Cita de forma geral que é, Portugal e México são por direito de arena do mandante, né? assim que é feita a negociação, mas a MP pega os dois piores modelos possíveis, porque o México é formado, é um esquema quase que de franquia, né? é um misto do futebol profissional, né? futebol association clássico, com o modelo dos Estados Unidos de franquia e tem empresas de mídia que, inclusive, são proprietárias de clubes. Né? O Clube América do México é da Televisa, né? um dos principais, dos principais grupos comunicacionais da América Latina, né? junto com o grupo Globo, por sinal. E aí, assim, é, era impossível que imaginar que o América ia abrir um processo de licitação ou aceitar uma formação de bloco ou de liga é, que a Televisa ia aceitar que o América tivesse seus jogos transmitidos pela TV Azteca, né? que é uma uhum. concorrente na TV aberta, ou pela Fox, que eu... O caso Slim tem uma porcentagem lá na TV fechada e assim, aí o caso Slim tem propriedade de um, um, um clube, a TV Azteca tem propriedade de outro e por aí vai. Né? Então, México é uma situação que totalmente diferente, inclusive na organização dos clubes. Então, lá como nos Estados Unidos, se uma prefeitura quiser tirar um time de uma cidade ou de um estado e a, porque a, o, aliás, a organização do clube quiser mandar para outra cidade ou estado, é um processo quase que natural. É, claro que tem as suas restrições e tal, mas os clubes médio-forte podem fazer isso. Seria o CSA é, passar a jogar, sei lá, na Arena Pernambuco quando subiu na Série A. Né? Lá é muito mais fácil fazer isso legalmente do que aqui no Brasil. E no caso de Portugal, é o, o campeonato português é o pior modelo possível, porque a negociação individual sem liga na Europa, das seis ligas de lá, né, das maiores ligas, e a diferença do primeiro para o quinto colocado é o dobro da diferença do primeiro para o último aqui no Brasil, na Série A, né, em termos de cota. Então, assim, o, a exposição de motivos é um dos piores modelos. O que a gente tem em outros lugares, é, na Espanha, na Itália, é, em outros, Alemanha, é que, por lei, o direito de arena é do mandante, mas, especialmente, desde a década de 90, a liga organiza o campeonato e faz essa divisão das cotas de transmissão. Com as exceções ali de Itália e Espanha, na atual a gente escutava falar muito né, desde 2012 para cá no termo de espanholização do futebol brasileiro, enfim, a Espanha até 2015 era cada um por si, e aí é, Barcelona e Real Madrid levavam a imensa parte dos direitos de transmissão da, da liga, né, do campeonato espanhol. Mas agora, desde 2015, 2016, já não é mais assim. A diferença está, se assim, me falha a memória, em 3,5. Né, o que o campeão leva do e E, assim, foi mudado lá por, também, né, por um decreto real, por lei. E os clubes anteciparam a temporada. Mas o, os modelos mais destacáveis, a negociação é coletiva. E aí, assim, o direito de arena é do mandante. Mas, se a negociação é coletiva, você tem um acordo em comum dos clubes para isso. Ou a própria liga, enquanto um agente que representa todos os clubes, negocia isso. Que é o que acontece em outros lugares. Aqui no Brasil, a gente tem um problema que a gente passa de 2012 até 2019, que é o processo que eu conto no livro. É, por um momento, o processo mais pactual mais próximo, a gente passa por um momento de individualização das negociações que, cresce, que faz crescer a diferença dos direitos de televisão de forma absurda. A gente consegue ter um valor muito maior do que antes. Antes era menos de é, 500 milhões de reais e pula para bem mais de um bilhão de reais. Mas, ao mesmo tempo, a gente cria muitos grupos é, desses de costas. Então, é, até o contrato anterior a esse, os cinco clubes de, principal, de maior torcida no Brasil, Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo, ganhavam a mesma coisa. Até aí, na, no contrato de 2018 é, a diferença pula para 70 milhões de reais né? então você tem um, um aumento ali e do primeiro para o último considerando só os cotistas do clube dos 13 a diferença é, vai aumentando também chegando ao ponto do primeiro para o último ser de mais de 7 vezes de recebimento para disputar o mesmo torneio e aí cria diferenças absurdo. E aí, indo para a questão da concorrência, aí né, eu fecho com isso a resposta, é, a gente tem, a gente teve uma experiência com a Turner, que, por um lado, foi interessante, mas, por outro, por conta do que a lei exigia antes, a gente teve jogos sem transmissão, é, por conta de não ter acordo com os dois clubes, então é, o Palmeiras demorou algumas rodadas para fechar com a Globo na TV aberta no PPV, então só tinha jogos é, exemplo... que eram transmitidos. Exemplo
0: disso, né, professor? Foi a estreia do CSA na Série A que não foi transmitida, nem né, em local nenhum. CSA e Palmeiras, né, no Rio
3: Porque é os dois, né, CSA e CRB, contrato com o Grupo Globo para as três mídias, enquanto que o Palmeiras, naquele momento, só tinha contrato com a Turner só para TV fechada. Então não podia ter transmissão audiovisual nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, a Turner deu, primeiro, alguns privilégios da Palmeiras, O um valor de luvas para o Palmeiras. Chegou a ser. É mais do que o dobro do que os outros times. Mesmo o Santos Internacional ganharam menos, cerca né, de 40 a 60 milhões a menos. E é, deu problema porque os clubes renegociaram para não perder com a Globo na TV aberta do PP View. E segundo o Grupo Turner, eles é, descumpriram alguns acordos de contrato e a gente tem esse ano a briga da Turner com os clubes. Então, assim, é um cenário é, que muda, que pode até abrir para nova para a nova concorrência, mas assim, tem como alguns problemas. A maior parte dos campeonatos tem os contratos fechados, pelo menos até o ano que vem. São exceções os casos de atletas paranaenses na Série A, que tem um pay-per-view sem ninguém. O Palmeiras, se não me falha a memória, no acordo com a Turner, a transmissão pela internet, o Palmeiras pode fazer por conta, se quiser. A gente tem o RB Bragantino, que subiu agora, que não negociou com ninguém. E tem os direitos internacionais que... O contrato, A licitação foi em fevereiro, mas ninguém assinou o contrato. Então, se todo mundo quiser cair fora, pode. Então, assim, em TV aberta, fechada e PPV para o Brasil, a gente tem pouquíssimos torneios e pouquíssimos clubes, na verdade, com esse direito aberto, né? Porque mesmo os estaduais, você tem contratos que vão pelo menos até o ano que vem. Né? Então, seria algo para 2022 e em diante. E aí, isso é que abriu, inclusive, um monte de discussão sobre a legalidade... É, se não vai criar uma incerteza jurídica, porque os contratos foram assinados no momento em que a, a segurança jurídica era, era outra. E aí agora isso claramente beneficia alguns clubes para assinar a partir de agora. Assim, não é à toa que a Globo é, acha que tem um direito de desistir do contrato do campeonato carioca. Mas enfim, vamos seguir em frente para não demorar muito nas respostas.
0: Pois é, o assunto é complicado, é complexo, né? E agora eu vou passar a bola para o Jota.
3: É,
1: então, eu queria pegar um gancho nessa questão que o Márcio falou sobre a Warner e falar que a Warner, pelo menos no seu geral, tem buscado fechar o contrato com, com clubes de massa. Um exemplo é o Fortaleza, né? Um clube gigante aqui do Nordeste, que tem uma torcida enorme. É, e diante de tudo que o senhor falou, professor, dos exemplos da Liga Mexicana, da Liga Portuguesa, é, mais da Liga Portuguesa, como o senhor falou da disparidade entre as cotas dos grandes clubes em relação aos outros. O senhor acha que com essa nova MP a disparidade entre os clubes no Brasil é, vai aumentar ainda mais? Porque a gente pensa em questões como clubes pequenos, como Goiás o RB Bragantino também que é um time que está recebendo bastante investimento da, da Red Bull, mas não tem tanta torcida. O senhor acha que a questão de não ter tanta torcida vai prejudicar esses clubes na hora talvez de negociar nessas é, questões?
3: A, a hipótese, né, já que a gente está trabalhando com a questão, que o impacto maior vai ser só se a MP foi transformada em MEI, vai contratos em médio e longo prazo, a hipótese é que sim, que gente assim, tem um histórico de 2012, eu geralmente usa esse exemplo, é, de 2012 a 2018, os contratos foram individualizados. Né, assim, tinha que ter o acerto para transferir com os dois clubes de uma mesma partida, mas cada clube assinou a parte. Né? Então, como eu disse, Flamengo e Corinthians tinham maior poder de barganha por conta do tamanho da torcida, é, passaram a ganhar muito mais. E os outros é uma situação mais complicada e ainda fora outras coisas. Né? Quem era cotista do clube dos 13 tinha a possibilidade de assinar acordos com mais tempo do que quem não era. Então, o Náutico, quando subiu... É, ganhou, só fez um contrato por um ano Náutico, Ponte Preto, entre outros times fizeram um contrato por um ano enquanto os outros tinham contrato por três se caíssem para a Série B, mantinham no primeiro ano a cota da Série A e no segundo ano reduzia pela metade e aí só para dar um exemplo, quando o CSI e série B a Série B em 2018 eles dividiram 6 milhões de reais com outros 18 clubes Curitiba e Goiás o Goiás já disputava há mais de um ano eu acho a, a Série B ficou com cerca de 25 milhões de reais e o Curitiba com 30. Né? Então, se, esse modelo, esse exemplo mostra que isso já tem disparidade. E no caso da Série A, mesmo com a mudança do contrato pela concorrência, né, com a Globo pagando 40% igual na TV aberta e na fechada, 30% pela quantidade de jogos transmitidos e 30% pela classificação, excluindo quem era rebaixado. Mesmo nesse modelo, o PPV manteve a disparidade, porque o Flamengo tinha um contrato que garantia um mínimo de 120 milhões de reais. O Palmeiras bateu o pé para ter o contrato de 96. O CSA não tinha contrato de valor mínimo. Ela era Até o ano passado era pelo tamanho da torcida na pesquisa do IBOP. E aí, assim, o CSA deve ter recebido, imagina-se, já que o CSA não, não é transparente com é os balanços financeiros, né? Há alguns anos. O CSA recebeu menos de 2 milhões de reais. Ou seja, numa plataforma, a diferença foi de, mais, foi de quase 100 vezes. E aí, no final das contas, é, se somar isso tudo, a diferença do primeiro para o último diminuiu. Saiu de 7,4 para cerca de 5,5, 6% mas ainda ficou porque era necessário dar é, o peso a peso de barganha do né? Flamengo-Corinthians. O Palmeiras, por conta das questões estruturais, né? tem um apoio surreal da crefisa, e da fan, que permite ele segurar um pouquinho algumas entradas de recursos e pressionar por mais, enfim, entre outros. E esse processo acaba me servindo pra, de exemplo para quê? só a, acentuar essa disparidade, né? Então, já era uma negociação individual, mas que pelo menos a emissora era obrigada a ter acordo com dois. A gente acentua para que só uma empresa, que você só possa, só precisa assinar com uma empresa, com um time, aliás, né, com um mandante, isso acentua, pode acentuar essa disparidade de avis E aí eu discordo, por exemplo, do presidente do conselho do Atlético Paranaense, Mário César Petralha, Mário, César, Mário Celso Petraria, é, do presidente Bahia, o Guilherme Belintano que dizem que o importante é fazer crescer o bolo para depois dividir da melhor forma. Porque o bolo cresceu muito a partir de 2012, né, com a implosão do Clube dos 13. E o que a gente viu na divisão do bolo foi que é, quem achava que tinha que ganhar mais, ganhou muito mais, e os outros também ganharam mais, né? Assim, a diferença aumentou de forma gigantesca, assim, né? entre esses grupos. E aí eu vejo por isso, né? Porque, primeiro, a gente tem o um poder de barganha é, do tamanho da torcida. E a outra coisa é a questão estrutural. São poucos clubes, né? São exceções no Brasil, os clubes que têm uma condição de poder negociar até o limite com qualquer empresa. Seja Globo, Turner, sei lá, Facebook e por aí vai. E... Nessa situação, tem clube que está com a faca no pescoço e precisa que o valor das luvas do contrato sejam pagos na hora, porque está devendo três meses de salário. Sei lá, o caso do Botafogo atualmente. Tem outros, como o Palmeiras, voltando ao exemplo, mas também pode ser o Flamengo, sem apesar de gastar muito, mas se estruturou, Grêmio, a própria cidade paranaense, Fortaleza, Ceará e Bahia, que eles têm alguma margem de negociação. Mas mesmo entre essas diferentes situações estruturais, que já pesam muito, você tem o natural peso de torcida, de pressão política, enfim. Está falando do MP que o presidente de um clube, do atual campeão brasileiro da Libertadores, fez sucessivas reuniões com o presidente da República e ele mudou a lei temporariamente, né? e com benefício direto, em curto prazo, a este clube. É deste futebol brasileiro que a gente está falando. É do futebol brasileiro que o Flamengo pressiona para o MP, consegue, é, consegue transmitir seus jogos e após o sorteio, eu defini que o mandante era outro time, era algo definido no regulamento do Campeonato Carioca, o Flamengo vai lá e implode tudo. É, aliás, quer implode tudo. Né? não quer Nem que a, a, a lei sobre direito de transmissão funcione de acordo com o que está MP e nem com o que era anteriormente MP, que era de ninguém transmitir. Né? Ou seja, é a, a piada de... É, o Flamengo tem que colocar uma emenda tendo que o direito de arena é do mandante, mas se o Flamengo é do visitante, o Flamengo também é dando do direito de arena, Porque na prática e eu tenho que ser irônico quanto a isso, na prática foi o que a gente viu. Então imagina a negociação é, em outros torneios, né? no próximo Campeonato Carioca, se a Globo realmente conseguir confirmar a restrição de contrato é, e entre outros torneios também, né? então você tem essas, esses diferentes pesos que vão gerar a Diferentes receitas. E aí, só para fechar com um exemplo, o Flamengo fez transmissões dos dois jogos até agora né, para fora do país, né, pelo Maico Ujo e o Flamengo tem um agente estrangeiro muito importante que é o Jorge Jesus. O Flamengo tem interesse é, de torcedores e torcedoras de Portugal para assistirem seus jogos, especialmente torcedores do Benfica, que o Jorge Jesus foi, tre foi treinador lá. Os outros, um clube como, não menosprezando, mas um, clubes localizados, como Bahia, Ceará, Fortaleza, CSA, CRB, tem esse mesmo impacto para vender seus direitos internacionais e são direitos livres, né? Na, com a MP, então livrou muito. Vai ampliar ainda mais essa distância porque é, tem clubes que tem torcida nacional. Então é o, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco eles podem vender seus direitos de transmissão para a mídia nacional, para exibir em cadeia aberta. Ah, mas por outro lado, Bahia, Ceará, Fortaleza, S.A. podem vender para a empresa local. Podem. Vão ter visibilidade? Vão. Vão conseguir, de repente, aumentar o valor de patrocínio? Vão. É Patrocínio de camisa? Porque vão aparecer mais na TV. Mas para um público muito reduzido. Porque o Flamengo interessa ao país inteiro e os outros clubes que eu citei também. Os clubes que são regionalizados, ou seja, estão... Dentro de uma esfera estadual, como é, os dois do Rio Grande do Sul, né, Grêmio e Inter, de certa forma Cruzeiro e Atlético, que, é, beleza, vão ter lá na esfera estadual. Mas tem clubes nossos do Nordeste, mal conseguem capitalizar a torcida para a né na capital. É, imagina vender um produto desses e tentar cobrar um pouco mais é, para transmitir o jogo pela Gazeta, pela Pagistária, quando neste momento histórico, em 2020, por exemplo o Alagoano não é transmitido em TV aberta porque ninguém tem condições de bancar a transmissão. Então, isso, esses são exemplos que eu dou para que a minha hipótese, porque a gente está tratando, eu sempre tenho esse cuidado enquanto pesquisador enfim, de não cravar, porque ninguém sabe do futuro, né? eu não esperava. Eu soube da MP dois dias antes de ela ser promulgada, né? do conteúdo, e ainda, eu ainda duvidava. Mas, assim, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro e dos processos que virão. Mas por esse histórico por e por essa série de exemplos, eu acredito que o bolo pode até crescer, mas a divisão, a diferença entre os clubes tende a aumentar em vez de se equilibrar.
0: Mas é isso, o assunto ele é muito abrangente, por isso a gente vai dar só uma pausa aqui, a gente volta no próximo bloco. Sobre a gomertização do futebol no Brasil, será que a gente está caminhando para isso? Pois é, estamos de volta com o nosso podcast Parada Técnica, lembrando sempre que a gente está falando agora sobre MP do futebol, essa que foi promulgada recentemente, sobre o direito de transmissão esportiva. E para a gente dar continuidade a esse papo, passo a bola agora para o Alex. É sempre um
2: prazer encontrá lo Professor, como o senhor citou anteriormente, os é, exemplos que foram dados nessa medida provisória foram os piores possíveis. O modelo que mais é propagado no mundo, como o modelo que deu certo, é o da Premier League, que é o do campeonato inglês. A Premier League ele surgiu surgiu em 1991 pelos cinco principais times que se reuniram e fizeram é, uma negociação de forma coletiva e implementaram o que é hoje. Hoje a Premier League é o campeonato mais difundado no mundo eles recebem cotas, não só para transmissão interna, como muito grandes para a transmissão no mundo, em todo, no mundo todo, e é uma, um dos exemplos que deu certo. Só que lá, como falei anteriormente, a negociação é coletiva. Aqui no Brasil, com a SMB, a negociação é individual, o direito lá ainda é do mandante, só que mesmo sendo do mandante, por ser uma negociação coletiva, eles têm como... como, como moldar, né, eles vendem para não só para uma empresa, eles vendem para mais de uma empresa, eles negociam mais a questão dos horários, se o seu horário, o jogo for no um horário nobre, eles também não podem transmitir os mesmos jogos dos mesmos times, sempre no mesmo horário, tem que ser sempre essa balança... Isso facilitou muito para as equipes menores lá se fortalecessem. Hoje a gente vê times de média expressão, times com pouca relevância assim, no cenário do futebol europeu, conseguir fazer contratações muito com, com valores até bem elevados para outras ligas. A gente vê uma diferença muito pouca entre o primeiro colocado e o último colocado. Todos eles recebem uma certa parcela desses direitos de transmissão. E a diferença não fica tão grande como acontece em outras ligas como o senhor falou anteriormente, tipo Portugal. Então, no Brasil, como a gente tem esse sentido mais individualista e o torcedor brasileiro é um pouco egoísta, a gente geralmente só pensa no nosso, se tá bom pro meu time, se o meu time é o de maior expressão, se ele vai arrecadar mais, não, tá bom, eu tô, eu tô pouco me importando com o que vai acontecer com os times menores. O senhor acha que esses times menores Digamos que no Campeonato Brasileiro tem 20, são 20 equipes os 10 piores, se, se, se piores não, os 10 com, com menor número de torcidas se reunissem e negociassem de forma coletiva. Seria uma maneira boa para eles?
3: É uma boa pergunta, porque eu, inclusive, no espaço que eu participo também, né? No podcast Baião de 2, entre outros lugares, eu sempre brincava falar do Nordeste, né? Aliás, brincava, não, falava sobre isso, que para mim é um absurdo que a Liga do Nordeste seja um, uma liga que só funcione para organizar um campeonato. A gente poderia, por exemplo, negociar os direitos de transmissão dos nossos times em todas as divisões, incluindo a Série D, é, que é uma, uma série é, que vive as sombras, né, na verdade, no futebol brasileiro. E mesmo a Série C não é uma divisão que negocie da melhor forma os seus direitos. Né. Tá com a Dazon agora, mas nem isso e que seria uma chance dos clubes daqui é, nessa negociação, é, no caso dos últimos três anos, se falha a memória, né, os quatro clubes representam uma porcentagem interessante, né, frente ao total de clubes no, no torneio, que esses clubes pudessem negociar em conjunto é, todos os direitos relativos a isso para poder ganhar mais a partir da, nego da negociação coletiva. E, e isso, né, inclusive é a aposta do presidente Guilherme Benintani, que vão se formar blocos, tá, parceria do, é, do Bahia com o Ceará e Fortaleza, para futuramente lançar o um filme próprio, já há a, a utilização do Live FC, né? Que é o. depois que o esporte interativo, os canais de esporte interativo acabaram é, oficialmente, o Live FC foi utilizado como substituição ao Waypus, né, transmissão pela internet e tal. Então, assim, há uma possibilidade de diminuir é, esse essa esse prejuízo que virá e também né criar uma diferenciação grande para os outros clubes que não se formarem blocos e tudo mais a preocupação assim há uma possibilidade por isso que eu digo que, que eu, eu sou contrário a partir da hipótese sempre há uma possibilidade dos outros 18 clubes já que o Corinthians além do Flamengo. Vem é, historicamente negociando separado, né? É assim na negociação dos direitos internacionais. 17 clubes formaram a Comissão Nacional para negociar no Brasil da Série A. E Flamengo-Corinthians e depois Atlético Paranaense. Esperaram a proposta para comparar com a, pro, a proposta individual feita para eles. Então, se for maior deles individual, eles vão para a proposta individual e esquecem o coletivo. Mas mesmo nesses casos, é, isso dá uma, uma boa discussão. Porque primeiro a gente tem estruturas diferentes. Eu uso o exemplo da Copa do Nordeste, que é uma liga. Né? Tudo passa por uma assembleia dos clubes participantes do torneio do ano seguinte. Todas as decisões. E a gente vem crescendo. Até 2017, a liga pagava igualmente a todo mundo na primeira fase. E os valores não só aumentaram, mas também como essa diferença do primeiro para o último grupo agora é de 2,8 vezes. Chegou a ser nenhum. Foi para 1,3. 2,6 e 2,8. Eu brinco, e agora sim, né, brinco que eu não sei, por exemplo, se esse ano fosse o CCI e não o esporte, se haveria uma distribuição igualitária nesse bloco do Nordeste das portas de transmissão. Né, senão não seria, é, seria reproduzida a diferença criada, aqui, no caso pelo ranking, mas por tamanho de torcida ou algo do tipo então pegar e mas Bahia, Ceará e Fortaleza tem mais tem mais torcida do que o Ceará e tal então esses vão receber um pouco mais é, se for no esquema de os outros clubes se juntarem que é uma possibilidade real eu também não sei se não vão ser criadas formas de algum tipo de mérito tamanho de torcida e tal para gerar essa diferenciação dentro do bloco porque como você bem falou na pergunta tem muitos dirigentes de clube que são é individualistas. Tem um grupo de cinco ou seis times negociando com a Turner em 2016. O Santos era um desses, mudou a diretoria. O Santos se arrependeu de na com a Turna queria porque queria... A diretoria que assumiu queria porque queria que o Conselho Deliberativo que tivesse um parecer jurídico para desfazer o contrato e voltar para a Globo. Então, assim, é esse futebol que a gente está falando hoje. Né? Então, por isso que seria necessário... É, ter primeiro uma grande discussão sobre isso, para a gente saber quais as possibilidades, porque agora é, a possibilidade que eu acho que é a mais próxima ao Real, em termos de formação de bloco, é formar blocos distintos, de repente os times de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é, Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro, formar um grupo. É, Botafogo, é, Santos, Fluminense, Atlético Paranaense, Curitiba, formarem outros, sei lá, se você ter microblocos negociando, mas ainda assim, se Flamengo e o Corinthians negociarem separadamente, eles têm o poder de barganha de pedir mais por conta da, do tamanho da torcida, que é maior do que a dos outros. É, e com o direito de arena sendo do mandante, mais ainda, né? Porque a empresa, quem quiser transmitir jogo de Corinthians e Flamengo, basta, basta né, quando os contratos estiverem livres, bastará assinar com um dos clubes, pagar o que quiser pagar e vai ter direito a 19 jogos de um dos dois times de maior torcida do Brasil. É, no livro eu, eu cito isso, né, a Record, na negociação para, a partir do campeonato de 2012, na negociação que aconteceu em 2010 a 2011, a Record ofereceu só para Flamengo e Corinthians 100 milhões de reais. Só para os dois. E mesmo no momento em que a lei só ia permitir que transmitisse dois jogos. Flamengo contra Corinthians e Corinthians contra Flamengo. Então, para vocês terem uma ideia do que pode acontecer, né? Pode ter um agente desse. Ah, eu só vou querer. Eu, vai ser sei lá, como é a Benfica TV lá em Portugal, mas ah, eu só vou querer os jogos do time com maior torcida, porque só ele eu consigo lucrar bastante. Não vou me preocupar com os outros. É, aí tem uma visão é, que é colocada ah, mas aí o outro clube vai ser obrigado a negociar, porque um campeonato é, não, é só com, não é só com um time, mas com os outros 19 por mais que seja diferente a qualidade mas assim, é, se você separa por lei é, essa possibilidade de negociação você não tem nem nada que prende um clube até ter que ter o mínimo de acordo com o outro ou que a empresa que contrata esse direito tem que ter um acordo com os dois clubes para negociar você tem de ar, ah, beleza eu não quero é, formar com vocês na liga podem fazer o melhor pacote possível que eu vou fechar sei lá com a Rede TV e ser o grande produto da Rede TV na TV aberta a Rede TV poderia pagar 500 milhões de reais para o campeonato inteiro em 2011 Vai pagar só pelo Flamengo, porque vai ter seus 19 jogos. E pronto, você ter audiência, você ter mercado publicitário e tudo mais. Então, assim, é, os blocos de clube... Primeiro, é, e aí, para finalizar, na verdade, por isso que eu dou, dei o exemplo e sempre dou da Liga do Nordeste, nunca foi... É, sempre foi possível negociar em formato de bloco. O clube dos três não representava todo mundo. Né? Representava, entre aspas, era a união dos grandes clubes de futebol brasileiros. Chegou a representar no máximo 16 clubes. A gente teve campeonato brasileiro de pontos corridos com 24. E era um bloco de clubes que negociaram da melhor forma possível. Quem não, não estava no bloco eram times de menor torcida e que foram prejudicados por muitos anos por conta disso. Então, a lei... É não vai acelerar a formação de bloco. Né? Não necessariamente vai exigir formação de bloco, que todo mundo negocie coletivamente, como é, no formato de liga fora do país, porque isso já era possível antes. Né? O Clube de existiu sobre de 98, quando a Lei Pelé foi promulgada, até 2010, com negociação de um grande bloco de clubes, enquanto os outros ficavam isolados. A gente teve experiência na Série B da Futebol Brasil Associados, negociando coletivamente e tudo mais. Né? Então, assim é algo complexo porque a, a, a gente trabalha com algo que neste momento, na minha visão, é impossível. Que é todos os 20 clubes da Série A, pegando o Brasil da Série A, né, que é o principal produto, é, que esses clubes vão se juntar e vão estabelecer condições é, mais próximas das ideais em termos de justiça econômica, de justiça de competição. Né? Como eu disse, o mais próximo que teve isso foi no ano passado, é no contrato vigente agora no brasileiro. E ainda assim criou-se um subinterfúgio para ampliar essa para manter essa diferença, que é no PPV. É, só queria
1: puxar um comentário sobre tudo que o professor falou e sobre a pergunta do Alex. Algum tempo atrás, o esporte saiu da Copa do Nordeste, se eu não me engano, por, do, por dois anos, porque aqui na Liga do Nordeste ele queria uma cota maior sobre os clubes, clubes pequenos, enquanto antes tinha brigado na CBF por uma cota igualitária entre os clubes da Série A. Acho que foi mais ou menos isso. Aí você vê a contradição, né? Aí imagine, digamos, eu como um dirigente do CRB, vou querer fazer uma, uma liga com os outros clubes do Nordeste, mas será que eu vou poder mesmo confiar no esporte no Bahia, ou eu vou pensar que eles vão querer me passar uma perna então tem muito isso da questão da confiança do, do individualismo do dirigente também é bastante complicado isso
0: Pois é, é só pra fazer um comentário em cima do, disso que o Jota falou na época eu lembro disso que aconteceu e fiquei até um pouco irritado com a, a, a posição da diretoria do esporte, porque foi até muito contraditório os caras chegaram na Série A com a postura de dizer, oh, não, a gente quer algo igualitário, como o Jota tá reforçou aí. E quando chegou para a Copa do Nordeste, obviamente, que no Nordeste o esporte ele tem um poderio muito superior à maioria dos times, ele veio com, é, com dizer que não, que preferiu um grupo separado. E isso só reforça o que o Eli falou. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura de cada um pensar por si, principalmente do meu clube. A gente está vendo o exemplo não só do esporte mas do Flamengo, a gente vê nas redes sociais que a torcida do Flamengo ela não está pensando muito bem nas consequências dessa MP ela está pensando que o clube dela está sendo responsável por isso e que é, e obviamente que o time está se fortalecendo então se, não vai, se vai enfraquecer o campeonato estadual isso é até uma pergunta que eu quero fazer professor, se o, ah, o que o senhor acredita em relação a isso, de enfraquecimento dos estaduais em si, com essa nova, esse novo tipo de de negociação, mas eles fazem esse tipo de situação que a gente vê que as pessoas não estão ligando. E se a gente parar para pensar com a liga fraca, eu tenho a também enfraquecer a minha equipe. Eu acredito que seja mais ou menos assim que, que deva acontecer. Voltando a esse assunto sobre enfraquecimento ou não das equipes, nós vimos que o Flamengo ele fez uma transmissão na Flá TV, o Fluminense fez a sua transmissão no último. Na, no, no título recente agora que me falhou a memória qual é a taça porque o campeonato carioca é tão confuso que a gente a não tá sabe Rio. que taça faz. <risos> tá... isso, a taça <risos> Rio qual é a taça que está acontecendo quem é campeão, quem não é mas eles fizeram transmissões pelos seus canais a primeira pergunta é Será que isso vai tornar tendência? Os times agora vão passar a transmitir seus jogos nos seus canais. Houve também muita crítica porque eu estou transmitido pelo meu canal. Ah, mas o cara não fala o nome do outro time. O narrador do jogo do Fluminense falava outra equipe. Algo pensava de se fazer. E também em relação à situação do Flamengo, de cobrar R$10 para ser transmitido um jogo. Será que essa vai ser mesmo a tendência de, de cobranças é, separadas é, propriamente dito, vamos ter uma bumetização, cada vez menos a gente vai ter acesso ao esporte, ao futebol, perdão. Então, é,
3: eu até o final do, do livro, eu meio que faço uma reclamação de como se a gente tivesse uma organização um pouco melhor, os clubes brasileiros ganhariam mais, né, em termos, não só de direitos dos fundamentos esportivos, mas o histórico de contratos para se conseguir os direitos de imagem dos clubes de futebol no Brasil para os jogos eletrônicos, né? Os games ligados a futebol, mostra bem isso, né? que a gente tem muito recentemente Konami e EA conseguindo fechar com os clubes, com exclusividade com alguns, como é o caso Flamengo e Corinthians. Aí tem que colocar a CBF no meio para conseguir isso, porque aqui ninguém negocia coletivamente. em muitos e muitos anos, especialmente para as gerações mais novas, tem a possibilidade de contar com o time nacional, o time brasileiro, é, com os seus jogadores bonitinhos, com tudo certo, porque a gente não tinha é, essa negociação. É, e aí, outra coisa também que é importante, né? A gente tem agora uma nova odd, né? A transmissão por streaming, não, porque o streaming é revolucionário, porque a Amazon vai entrar no futebol brasileiro, e aí tem, inclusive, tem alguns algumas limitações judiciais que por interpretação, porque a gente não tem regulação para muita coisa na internet no Brasil, inclusive é, sobre impostos esse tipo de serviço, para Netflix, Globoplay e tudo mais, seria uma longa discussão também, mas assim, o que é necessário entender, pegando os modelos de fora. primeiro, né, entender, a contextualizar para o que é o Brasil, é o que a gente vem tentando falar aqui, ponderando muito sobre as dificuldades naturais de negociação e tudo mais. Segundo, que o Brasil, ainda bem, eu acho, né? Por mais que eu tenha críticas à Globo e não são poucas, mas o Brasil, a gente tem o Jorge Futebol Transmídio na TV aberta. É, por conta da pandemia, a BBC conseguiu, pela primeira vez, desde que a Premier League existiu, transmitir jogos em TV aberta na Inglaterra. Porque se abriu uma exceção por uma questão social. E a Premier League está sendo as maiores audiências da história é, mais receptores, né, mais espectadores para os jogos agora, porque a TV Aberta transmite gratuitamente e tudo mais. E aí é. Primeiro, né, é importante entender isso, que o streaming vem, mas assim, o Brasil, a cultura é, de assistir futebol no Brasil, a gente ainda tem uma prioridade para a TV Aberta em é que os últimos contratos venham dividindo o peso financeiro por plataforma. A segunda coisa é que o ideal, e aí tem um modelo desde a UEFA Champions League, modelo desde 2003, 2004, para a memória, a partir de, de acordo de conversas judiciais. A Primeira League passou também por isso em 2000, né? O órgão regulador da economia lá falou qual seria o melhor modelo. A UEFA, a UEFA foi consultar os outros os países né, da União Europeia para saber qual era o melhor modelo e tal. A gente tem modelos de pacote. Então você tem o um pacote, é, no caso da Wa Champions League hoje, tem um pacote gratuito que é pro Facebook, que antes era da Globo, que dividia com a Band, você tem um pacote da TV fechada, você tem um pacote do streaming, a Libertadores, que a Comembol era muito pior do que a CBS, que até a, o FIFA Gate. A Comembol hoje tem jogo que é exclusivo para TV aberta, que é com a Globo, jogo exclusivo para o Facebook, que é o jogo de quinta. Jogo exclusivo para a Fox e jogo exclusivo para o Esporte TV. Eu, a, a, a Libertadores, passou a negociar por plataforma considerando isso. Então, eu, eu quero ter o um maior tipo de acesso, a um maior fonte de receitas. E se eu sei que tem agentes interessados no meu produto, economicamente falando, é, em cada uma dessas plataformas, eu vou abrir para diálogo para receber propostas. É, então, assim, só o streaming não vai salvar nada, porque estruturalmente, que é algo que a gente fala até pouco, mas a gente tem problemas seríssimos de mandar larga, né? Você falou no início do programa, Márcio, que você não conseguiu conectar pra gravar na semana passada, né? e é E aí tá por aqui, e sente pouco pro, pra cidade do interior, eu que dou aula no sertão, mas ainda tem lugar que nem... É, não tem acesso nem a telefonia móvel ainda, né? Eu fazia o teste assim que eu cheguei na... A, comecei a trabalhar em Santana, eu fazia o teste com o um celular e no caminho ia olhando com dois chips diferentes no celular, onde que tinha sinal ou não. A gente tá falando dessa realidade do Brasil, de que a, a transmissão de 3,1 é, milhão de pessoas simultâneas pro jogo, é, a final da Taça Rio, agora na quarta-feira, é, enfrentam a transmissão de qualquer coisa da Rede Globo Televisão que vai dar pelo menos 20 milhões de pessoas assistindo, né? Então assim, a gente precisa entender que o futebol enquanto produto, ele precisa estar na maior quantidade de plataformas possível. Não deve estar só na TV aberta, não deve estar só na TV fechada. Muito menos no streaming, que o acesso é ainda mais restrito, que o delay da transmissão é ainda maior, entre outras coisas. E aí o e isso eu reclamo muitas vezes teve o só se descobriu que o cartão FC, né? Fantasy Game do Grupo Globo dava dinheiro. Quando a Globo começou a lançar o, a versão Pro, no primeiro ano a Globo conseguiu 10 milhões de reais de lucro. E os clubes não tinham direito a nada disso. O Petralha olhou, foi olhar o contrato e disse: ah, tá lá. ah, o contrato que a gente assinou tem aqui. Todas as coisas e é, isso eu lembro também do acompanhamento dos contratos anteriores, que a Globo colocava lá no contrato. A gente tem o direito de exclusividade sobre as partidas do campeonato brasileiro e das imagens dos clubes nesse torneio, das mídias existentes. E aí, cada contrato tinha essa mídia. Mas no contrato de internet tinha lá também, inclusive de novas formas de transmissão que possam surgir mais à frente. A Globo poderia ter uma nuvem até 2018, com os direitos de imagem dos jogadores e dos clubes do Brasil e podia fazer o que quiser. Então, os clubes assinaram o um contrato sem ter um mínimo de embasamento jurídico e um mínimo de interesse econômico para ver. Eita, mas pô, o Atlético Paranaense ano passado, isso aí. Eu acho que um dos times, além do Palmeiras que conseguiu ganhar no PPV mais que os outros, mas o Atlético parou e disse: eu assinei quatro anos, né? É, TV aberta, beleza. Só tem Globo, hoje, né? A Record não está transmitindo futebol, a Rede TV transmite futebol em parceria com a Dazon, hein? e aí, Ah, só tem Globo, a gente assina. Mas assim, nesse novo, nesse novo contrato... É, o valor mínimo que eu tenho para o PPV, que é 6 milhões de reais... É 20 vezes menor do que o valor que o Flamengo vai receber. E aí fizeram as contas lá e perceberam que... Como eles são da Turner, na TV fechada... E se eles não assinassem no PPV, o valor como mudou agora para a quantidade de jogos transmitidos... Eles iam ganhar muito mais a soma a TV aberta... É, ah, essa soma da TV aberta seria muito maior do que se eles vendessem TV aberta e pay para o Grupo Globo. O Atlético Paranaense foi o clube que mais ganhou na parte de TV aberta no Campeonato Brasileiro. Ganhou mais do que o Flamengo. Por conta disso, inclusive, o Flamengo abriu um processo contra a Globo no início deste ano. Porque ele parou para pensar, calculou tudo e, além de tudo, com a MP Ainda que várias interpretação sobre os contratos em vigência... O Atlântico Paranaense tem 19 jogos para vender no streaming agora. Né? Então, assim, é, a negociação precisa ser pensada e aí eu concordo com quem critica que o Grupo Globo literalmente abraçou o futebol brasileiro de ser o né? e utiliza. E é um sinônimo de o Grupo Globo é um pateiro histórico do futebol no Brasil. É isso, o Grupo Globo pegou o futebol brasileiro e disse, ó, tudo que eu quiser transmitir aqui, eu transmito onde eu quiser e como eu quiser, no horário que eu quiser, nas condições que eu quiser. Isso tá no contrato. Sempre esteve no contrato. Né? Mesmo na época do Clube dos Três, por exemplo, que tinha a negociação de 16, de 20, 24 clubes. E aí cabe aos times agora também não ir pra euforia do contrário, de chegar e dizer, ah, mas eu não preciso da TV aberta. E como é que vai ser o acesso do torcedor é, usando o lema que a, a equipe de marketing do Flamengo, por exemplo, usou muito mas que o Corinthians usa que o CSA usa bem pouco, o Rafael Tenório acho que não gosta muito disso não mas que o ABC <risos> usa e tal a história da fecha na favela, clube do povo e tudo mais, uhum. e pro povo e aí é o que entra naquilo que você falou de gourmetização se o povo que está desempregado como é, numa quantidade maior do que sei lá, acho, nos últimos... 20 anos talvez a gente não tenha uma quantidade de desempregados tão grande quanto, quanto agora, já tinha antes e a pandemia Exato. acentuou como é que essa pessoa vai ter acesso a isso né? porque, ah, mas é 10 reais o Landim, presidente do Flamengo, ah, mas é só 10 reais todo mundo pode, não sei o quê mas assim, nem todo mundo pode porque 10 reais você tira você vai comprar pão para sua família, você vai comprar outra coisa e você tem o direito, inclusive, de não querer pagar por algo que é do seu interesse. Né? Mesmo você podendo pagar. Então assim. É complexo. Porque a gente já passa. E com isso eu encerro a resposta. Né? A gente já passa por um processo com os novos estádios. Allianz Parque. Arena Maracanã. Arena das Dunas. É, Arena Castelão. É, Itaquerão. É, e por aí vai. A gente já passa por um processo. Que para estádio já é algo caro. Né? Com as exceções dos estádios... Anteriores, porque o ingresso é mais caro. Palmeiras e Corinthians, especialmente o Flamengo, no ano passado foi bem porque baixou o ingresso, preferia ter mais público e ter a mesma quantidade de dinheiro com um pouco mais de público. E baixou o ingresso e ganhou muito com bilheteria no ano passado. Mas Palmeiras e Corinthians, o ingresso continua muito caro por conta das arenas. Fortaleza e Ceará, manutenção da Arena Castelão, que é dos clubes, desde o ano passado, a manutenção é das mais caras do Nordeste, se não a é mais cara, mais cara do que a Arena Fonte Nova. Assim, você cobra um preço muito alto já e a escapatória era ver pela televisão e ainda assim você também tem que pagar. Isso que a pressão do Petralha há muito tempo, de uma direção, a gente já se posicionou quanto a isso, de cobrar também para a transmissão no rádio. E aí, ferrou, né? A gente não vai ter acesso, vai ter acesso a minuto a minuto do Globosport.com, do Futebol Interior isso. Então, assim, é, é importante a gente ter esse cuidado, porque, de repente, começa cobrando R$10 para o Carioca, mas se tiver a possibilidade de transmitir o brasileiro, vai querer cobrar 30, Se tiver a possibilidade de transmitir a Libertadores, vai querer cobrar 50, Porque, naturalmente, você tem... É um produto você tem uma escala diferente de valores. Então, e isso que a pessoa tem que ter uma internet de qualidade, porque o streaming no 3G ou no 4G não funciona. Então, ou funciona por pouco tempo... E aí você tem que pagar a internet durante o mês e pagar também esse pacote. E aí é por isso que eu acho que tem que se pensar em conseguir a melhor situação separadamente e analisar isso também né, em conjunto, como o Atlético Paranaense fez no ano passado. Então tem que ter isso porque senão a gente cai de novo como a gente vive caindo e enfim vocês se formarem em comunicação então devem lembrar disso também da utopia tecnológica né achar que a tecnologia vai salvar tudo a gente está vendo a tecnologia roubando os nossos dados tratando os dados sem a gente saber para quê e utilizando isso para fins políticos eleitorais né então enfim tem uma série de cuidados que é preciso considerar pra não cair nessa... Não, então vão... todo mundo assistindo na internet com um delay de 20 segundos do jogo.
0: É, e nisso, assim, a gente vê que a gente tem que, que espelhar, né? Porque o futebol é, a realidade, é o espelho da realidade econômica do país, né? A gente percebe isso, é dessa forma. E com o futebol, não... obviamente, se trata também de economia, mas... Ao meu ver, o que aconteceu agora com essa atitude do Flamengo, e, e por isso que todo mundo fala, né? Ah, a MP é do Flamengo, porque foi ele que foi lá atrás do presidente para fazer essa busca, e obviamente o presidente da República tem uma briga declarada com o Grupo Globo, então é uma atitude também para enfraquecer o grupo, tentar fazer isso. A gente percebe que, como se falou, que há, que há um monopólio da Globo, ela abraçou ele, a, o futebol para si, mas a gente percebe também que seria ótimo essa mudança, mas que fosse algo, eu percebo, pelo menos é a minha visão, de que está sendo algo muito afobado, eu acredito. Está sendo, ah, vamos fazer agora, vai. vamos ver se vai dar certo. No ator, Flamengo disse que ia fazer uma transmissão numa plataforma que não suportou a torcida, depois, não, volta atrás, vai ser no YouTube, vamos devolver o dinheiro. Então, é uma coisa que está sendo feita impensável, impensada, e pelo que eu estou vendo, é uma atitude isolada, não está se juntando com os clubes para fazerem isso, e temo que haja um enfraquecimento do nosso futebol, é, por fim a gente está falando, o nosso podcast hoje eu acho que vai bater o recorde de, de duração, porque o, o tema é muito interessante o tema é muito, tem muita coisa a se discutir, tem até outras perguntas que tinham para fazer aqui, mas devido a essa extensão, acho que a gente tem que marcar a parte 2 para falar sobre e para encerrar, vou passar pro Aleph, que também tem, para entrar na discussão tem uma, um questionamento a fazer
2: É isso, professor, queria saber da sua opinião, você acha que essa MP vai ser mais favorável no futuro a questão médio, longo prazo ou é uma coisa que é totalmente negativa? Porque muita gente critica é da forma como aconteceu como acabou de falar o Márcio que foi tipo uma forçação de barro uma, uma, uma guerra, esse meio jogo político mas acredito que também não seja uma coisa tão negativa, porque aconteceu ano passado de ter jogos sem transmissão, acabou, como, como foi o exemplo, o CSI Palmeiras, e tendo o, o mandante o poder de transmitir, dificilmente a gente vai acontecer ver isso. Mas na sua opinião, isso é algo mais favorável ou algo mais negativo?
3: Então, eu, eu, eu sou totalmente contrário à forma que foi feito, né? Pegando a, fazendo analogia à frase de outro ministro do atual governo, Aproveitou-se a pandemia para passar a boiada, também nesse caso, né? a gente teve, e assim, eu falo isso porque está na justificativa da MP que, considerando o momento de pandemia internacional causada pela Covid-19, direito de transmissão de eventos positivos não tem nada a ver, na minha avaliação, e de muita gente, inclusive do próprio Berintane e de outras pessoas, não tem nada a ver com pandemia. A única coisa dessa MP que tem a ver com a pandemia é a redução do, da vigência dos contratos de jogadores dos atletas profissionais. É a única coisa que tem justificativa. Então, isso para mim já é um problema sério. Outro problema é de ter sido feito a partir de um clube, e é o clube, é, para não usar outra palavra, mas é o clube que sempre soube negociar melhor os seus direitos de transmissão de eventos esportivos. É... É, isso não veio, com todo o respeito ao trabalho que o Belintani faz no Bahia. Não veio de um Bahia. Com todo o respeito, por mais que eu tenha divergências políticas claríssimas com o Petralha, mas o Petralha faz um excelente trabalho na cidade Paranaense. Não veio do Petralha. E o Petralha tem proximidade com o governo federal, né? É, isso não veio deles dois. Isso veio de um clube que, assim... Uh, sempre se beneficiou inclusive dessa relação com o grupo Globo se hoje a maior parte do Brasil uh, a geração pós anos 80 uh, tem muito flamenguista porque a Globo transmitia campeonato carioca para todo o Brasil e a maior parte das vezes era jogo do Flamengo né, com é um pouquinho do Vasco, de vez em quando. Aí, no Brasileiro, às vezes, caía um jogo do Corinthians e do Palmeiras, ou do São Paulo, e muito recentemente, né? Historicamente. Só
0: um adendo, assim, professor, a isso. É, em Alagoas, as pesquisas mostram que CSA e CRB não são líderes de, de, de torcida aqui, né? O Flamengo, mais São Paulo, mais Palmeiras, uh -huh. à frente dos times alagoanos.
3: Exato. E aí, assim... Isso também é preocupante. Além de... que nem conversou sobre posicionamento político, mesmo a área que foi me orientando, a gente nunca conversou sobre isso. Além de vir de onde vem, né? que vocês já falaram, é, o Márcio comentou isso, que é a questão de vir de um governo que está em briga com o Grupo Globo e viu nisso uma possibilidade de é, acentuar o um enfrentamento. Né? Não tem motivação social, motivação econômica, democratização do futebol brasileiro, nada. Foi um um encontro de interesses, o Flamengo brigou com a Globo, como eu disse, abriu um processo contra a divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, é, achava que merecia receber muito mais do que os outros três grandes do Rio, a Globo disse que não pretendia pagar a mais, porque acharia que era o mínimo de criar justiça no Campeonato Carioca, essa é justificativa, era que todos ganhassem o mesmo, acho que era 25 milhões de reais, até como o Flamengo não subiu, caiu para 18 dos outros, o Flamengo achava que merecia ganhar mais de 80 milhões, né? Então, assim, é, o Flamengo no direito dele, né? Tá brigando pelo dele. Isso eu não entro nessa discussão. Mas foi da pior maneira possível, né? Pressionando, fazendo lobby diretamente com o presidente. E no momento de pandemia em que mesmo os outros clubes para se arriscarem, para se reunir com ele. E utilizar a palavra risco, porque o presidente disse que está com a Covid e dias antes reuniu com oito clubes, então é risco. É, para se arriscar de sair do seu lugar fugir do isolamento ou ter que ficar em quarentena depois, ter todo um cuidado ainda maior poucas pessoas têm essa possibilidade hoje né, de viajar, imagina se reunir com o presidente, ter esse acesso conseguir uma medida provisória então assim, isso para mim já é extremamente preocupante, eu li as 91 emendas mandadas no congresso já, fiz um mapeamento até coloquei no twitter e assim, tem algumas delas que tá com isso que assim, não se justificam não justifica o que foi feito. Que, como é algo que muda a estrutura do futebol brasileiro, na né, econômica, o interessante seria ampliar essa discussão e não fazer de forma acelerada. Ela até pode gerar no futuro algo interessante, de repente pode gerar nessa formação de blocos, ou quem sabe numa liga de 18 clubes menos 2, e ter esses 18 clubes em conjunto sem poder de barganha, como foi a pergunta anterior, do, antes ou do, é, já feita. E aí pode ser que aconteça, então pode ter frutos positivos e dentre os quais acho que o mais óbvio é o que, que você falou, que é a questão de que a gente não vai ter partida sem transmissão, né? Pela lógica da MP, é, assim, se todo mandante vender seu direito não vai ter partida sem transmissão, porque mesmo nesse caso ainda tenho certa ponderação, porque quem transmitiria Chapecoense e CSA na trigésima... 30ª... Sexta, 25 rodada do Brasileiro da Serie A do ano passado, quem pagaria para transmitir esse jogo? Considerando pois claro é. que é. os jogos pudessem, assim, que você não vá negociar em bloco, normalmente você negocia o bloco de partidas, quase. Mas assim, festa partida, mesmo no bloco a ser considerado, vale muito menos do que qualquer partida da Chapecoense ou do CSA contra Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Então assim, você tem pesos diferentes nisso aí. E aí pode ser que no meio disso algum clube tente não negociar alguns jogos pensando, se o Flamengo é, pegar a gente no segundo turno é, e estiver brigando para ser campeão brasileiro eu vendo essa partida separada. Se eu ia vender no pacote todo valendo um milhão de reais é o Flamengo sendo, podendo ser campeão brasileiro contra mim, eu vou vender por 30. Mas se eu fizer isso ao mesmo tempo uma partida como o Chapecoense e Sete Hades o nem entrou em campo, né? Por consequência, eu faço aquele jogo. Ia valer bem... ia valer nada, né? Ninguém ia ter interesse. Uhum. Tanto aqui em Maceió, quanto, eu imagino, lá em Santa Catarina. Então, assim, o ponto principal aqui é uma, é uma discussão tão importante. E eu, eu, eu mesmo estudo isso há 10 anos. Eu estou analisando, comparando os modelos hoje, né, no doutorado. Com a Argentina e México, que foram mudanças legais. Acompanhei a mudança na Espanha, ainda que eu sei sobre, mas... Fui ler sobre o modelo europeu, é, leio de vez em quando sobre o modelo dos Estados Unidos que é diferente do resto do mundo, que a tratam esporte de uma maneira totalmente diferente do que o futebol profissional é, é organizado e tal. Mas ainda assim, eu tô aqui na dúvida dizendo, ah, pode ser, é uma hipótese. Então, o ideal seria ter espaço de discussão maior, que além de tudo, para piorar, em todos os sentidos, a pandemia não vai possibilitar, né? Que a gente, tem, assim, eu nunca participei tanto de podcast, de entrevista o meu livro, a versão impressa acabou na Amazon, eu lancei no ano passado o livro, acabou em livraria em algumas livrarias e tal, só tem na editora bom pra mim também, mas eu preferia não ter a pandemia <risos> mas assim, é, a, a gente tá no momento que a, a discussão é legal, né, em termos de audiência pública comissões da Câmara do cenário e tudo mais é bastante restrita, né então, audiência pública, como é que... Ah, tem transmissão, normalmente, pela internet, mas faz tempo que eu, desde o início da pandemia, eu não vejo notícias de audiência pública na Câmara ou no Senado. E, além de tudo, ainda com a transmissão, as pessoas que estão no plenário podem mandar perguntas. Então, assim, se a gente fizer uma audiência pública para discutir isso, com opiniões diferentes, eu acho super salutar, mas, assim, tem restrições de como esse debate pode acontecer e, principalmente, quem pode fazer pressão direta lá no... Né? Porque a gente tá falando só do A aqui, mas e a série C e a Série D. E os times do Campeonato Alagoano, que apesar de tudo, de não terem cotas de transmissão, é, provavelmente vão voltar no final do mês, né? Mesmo sem ter começado a treinar, enquanto CCA e a já estão treinando. Então assim, tem muita desigualdade, e, e é algo, e com isso eu a gente a resposta, é algo que eu venho também detalhando muito, além de ser totalmente contrário à forma que a e desse tema estar no MP Acho isso terrível. Ah, porque o governo Lula e Dilma já faziam isso quando não tinham maioria no Congresso. Eu também seria contrário da mesma forma se fosse vindo o partido de um deles. Se fosse o Corinthians, na época do Lula, pressionando. Enfim, se fosse o Palmeiras, se fosse Rafael Tenório lá com o CSA, seria contrário. Mas, assim, além de tudo isso, a gente tem um momento bem delicado com o um assunto que Assim, pode definir o futuro econômico do futebol brasileiro, né? Pode definir que aqueles que ganham, ganhem muito mais. E aqueles que não ganham nada vão ficar ainda mais abandonados, né? Porque é normalmente o que acontece, né? Os clubes menores é, ou outros, enfim... Quem tá falando de Alagoas, o CSA foi parar na segunda Divisão do Alagoano por dois anos seguidos, nos anos 2000, né? 2004, 2005. Voltou em 2010 para segunda Divisão. É, ressurgiu literalmente das cinzas quando talvez além da torcida mais ninguém esperava Santa Cruz subiu para A depois caiu para D com alguns anos na D subiu para A de novo já tá na C com tá alguns anos sem sair da C enfim o futebol brasileiro é extremamente desigual como a gente vai fazer para que isso seja diferente então vamos conversar antes vamos ver se os clubes têm disposição para isso se não tem o que é possível fazer antes de fazer uma medida provisória sem discussão no Congresso, sem nada com o um clube só fazendo isso né? então eu acho que os 120 dias máximo, né, que é o limite da medida provisória é, esse limite para as condições atuais eu, eu acredito que seja pouco tempo para discutir isso tudo e avaliar os efeitos, ainda que os contratos a maior parte dos contratos termina em 2022 em diante né? então assim, eu vejo com, com cuidado acredito que pode sair algo de bom, porque assim a situação do Brasil tá tão ruim que a gente sempre tem que ter algum otimismo para sobreviver no futuro. <risos> pode ter, pode ser que eu daqui a, sei lá, cinco anos, é, quando o contrato com o brasileiro da Globo com a e a Turner né, é, acabar, eu diga, ah, realmente, teve melhor a gente no sinistro, eu estava errado, fui pessimista é demais, enfim. Eu não, não acho que eu sou dono da verdade em nada, mas eu vejo com bastante preocupação, né? bastante preocupação mesmo porque, inclusive, é, o Palmeiras mesmo já lançou nota defendendo a MP, mas sendo contrário a que a formação de liga seja obrigatória por lei. Porque o Palmeiras sabe que pode negociar a parte caso seja necessário, como fez ano, ano passado.
0: Pois é, é um assunto muito longo e muito complexo até. A gente acha que é só direito de transmissão. Ah, eu vou pagar ali, eu vou pagar aqui. A gente vê que, que não é só isso aqui, né? Envolve muita coisa. E a gente teme sempre na, no enfraquecimento de futebol. Mas, sim, professor, a gente só explicando a galera que está nos ouvindo, né? Que o podcast de hoje foi longo, mas assim, o assunto merecia tamanha atenção, né? E já que você falou em relação ao seu livro, que já esgotou na Amazon, por exemplo, e outros lugares, por mais que tenha esgotado, né? Mas tenha ainda na editora, a gente queria que você fizesse um, um, uma propaganda até do seu livro para as pessoas que ainda não conhecem e tenham essa possibilidade de conhecer a partir de agora
3: obrigado. Então, o livro o Direito de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol foi publicado pela Editora Apriz né, no ano passado. É, atualiz... Eu sempre tento olhar. Ele está no site da Editora Apriz, que é editora Apriz com dois ponto, com, ponto br. Tem versão impressa e versão digital. É, ele é grossinho, mas é até o YouTube tem a versão digital porque para é teia Ela tá de R$32,00 se me falha a memória. A impressa é 72. Tem na livraria Florence, ainda na internet, com a livraria de Curitiba, que eu imagino que tem algum tipo de acordo com a própria editora. Então, tá lá, tá até um pouco mais barato, dá tá 65 reais a versão impressa. Na Amazon tem a versão digital ainda, porque assim, né, essas, isso é vantagem das tecnologias digitais, né, a versão é, digital não acaba nunca. Então, tem lá, acho que tá 31 reais agora, e imagino que ainda tenha na Livraria Cultura ou Saraiva a versão digital, mas assim, a Amazon versão digital, é, você recebe rápido o aplicativo, apesar de ser um aplicativo próprio da empresa, mas existem outros aplicativos que abrem, é Pub, que são softwares livres e tudo mais, você consegue ver, independente disso, então dá para baixar a versão digital também, e a impressa ainda tem. Eu estou esperando, é, eu estou torcendo, na verdade, para que eu esteja errado e essa abertura de comércio de tudo, não só aqui em Alagoas, mas em outros lugares é, seja realmente que a gente tá caminhe para uma situação é, mais tranquila, pelo menos na capital em relação à Covid, porque eu tenho alguns em casa impressos, mas eu estou em isolamento social, não estou correio de condicionantes de casa não estou, é, não ainda fiz nada para tentar mandar para as pessoas pelos correios, mas eu acredito eu espero que a partir de agosto eu possa fazer isso. E aí é só acompanhar lá no Twitter, Anderson de Gomes. E qualquer novidade eu coloco lá sobre isso. Mas versões impressas, Esperatriz, e fora esse digital em outros lugares também. E a, e a vantagem da digital também, porque a gente não precisa passar o em gel na embalagem, no clipe. <risos> assim, já abre imediatamente.
0: Pois é. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade, por estar conosco aqui nesse podcast falando sobre a MP, esclarecendo assuntos, dando opinião em relação a esses assuntos acerca do futebol, como a gente espera que aconteça mais pra frente. E dizendo que com esperança, né, que dias melhores estejam por vir aí, não só em relação à pandemia, mas para o nosso futebol também, que isso possa ser discutido mais pra frente também. Então, Aleph Chagas e J. Filho mais uma vez, é um prazer, como diria o Aleph, estar com vocês fazendo esse programa Jota, valeu mais uma vez por estar conosco.
1: Valeu, Márcio. Valeu, professor. Foi um bate-papo legal, né? Bem esclarecedor. Espero que o senhor possa voltar aqui mais vezes. Eu só quero falar mais duas coisas. Que eu sou um crítico ferrenho de futebol nos streams, tá? Eu não gosto disso. Eu não assisto o campeonato itali italiano. O que eu gosto muito e é assistir a duas ou três temporadas por causa disso e eu não vou pagar vou esperar voltar pra televisão. E outra coisa, o Mário Celso Petraia, que o professor falou tanto, é um mala. Quem não conhece ele, pesquisa no Google, você vai ver. Ele é muito bizarro, cara, mas é muito engraçado isso. também. Ele é um crítico ferrenho de torcida organizada. É um cara que manda um canto paranaense, né? Inclusive, teve um tempo atrás que o atleta tava proibindo jeito com camisa de time diferente na arena. Eu Uma não duvido isso, né? que tenha tido o aval dele, não. Com certeza.
0: Pois é. Alex, mais uma vez a voz de trovão aqui Como, como já comentaram né? Valeu acho mais uma vez e Estamos juntos nessa
2: isso aí, sempre visando né, A melhor informação É um assunto que está em pauta Que está sendo muito discutido Eu Participo de vários grupos de WhatsApp Onde só se fala nisso vários torcedores amigos meus e torcedores do Flamengo comemorando, ah, 10 reais é pouco, a gente junta 4, 5 pessoas, assiste tudo junto, mas a gente tem que ver que é um assunto bem mais complexo e por isso gostaríamos de agradecer novamente o professor Anderson Santos, foi meu orientador durante todo o processo só no uma das maiores lamentações é ele não ter podido participar da minha da minha banca culpa minha porque eu procrastinei muito teve um, um, muitos atrasos mas é, é assim mesmo né eu só gostaria de agradecer muito de, demais de sua presença esperamos contar com o senhor mais vezes aqui no programa o senhor, o senhor é um cara que sabe muito sobre esporte sabe muito sobre legislação também e é sempre um prazer estar aqui falando com o senhor
3: só agradecer o espaço então, vocês estão é, nessa nova onda de podcast. Sempre bom também, que tem uma série de podcasts da Lagoana sobre diferentes temas né, que vem crescendo. Que a gente precisa produzir a partir de nós também. E, e entram é, é, vida longa também. né Vocês entram numa rede que a gente tem 45 de Acréscimo, que é um dos estudantes da Federal do Sergipe de Comunicação. É, tem o um, Minutos Finais, são jornalistas paraibanos na Paraíba. Gente, vem crescendo essa rede, nos especialmente nos locais, a gente brinca no Baion, né? Fora do Cepeba, Ceará, Pernambuco e Bahia que tem, é, que conseguem furar mais a barreira nacional, então é sempre bom ter mais é, podcasts também desses locais. A gente sabe o quanto a gente sofre postar na periferia também do lado da notícia, né? Então é isso, hum. só agradeço. É, eu, eu brinco que eu deixei de ser jornalista, virei professor, eu falo muito, porque eu tenho que dar conta de três horas, três horas e meia de aula. Mas espero, tentei ser o mais objetivo possível e espero que todo mundo tenha entendido e estou à disposição também, mesmo para quem quiser criticar à vontade. Abraço e vida longa ao podcast.
0: Show. Mais uma vez é que venho muito mais podcast mesmo do nosso Nordeste e do nosso Alagoas. Galera, foi isso. Muito obrigado a todos pela participação. Semana que vem, na próxima terça, nós voltamos com mais um podcast o seu Parada Técnica. Valeu!